0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de votre petite série de l'été. Comme les dernières fois, si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, allez-y tout de suite, vous ne comprenez rien de ce qui se passe ici. La semaine dernière, on a laissé Aurélien dans une situation toujours pire que pire que ce qui lui arrivait avant. Est-ce qu'il finit par s'en sortir Est-ce qu'il va totalement sombrer Comment il va y arriver Je vous laisse en sa compagnie pour la fin de l'histoire.
1: Donc, euh, il me dit, écoute, faut qu'on coupe les ponts tout de suite. Euh, tu vas retourner à Lyon. Sans quoi, ça va très, très mal finir, quoi. Donc là, je t'explique. En gros, je suis en train de me faire menacer par un ancien agent de la, D... de la DGSE. <rire> Qui a des mecs louches dans tous les coins de rue. Euh, et là, je, je développe un espèce de, de, de syndrome. J'arrive plus à déglutir. Je, tu vois, quand je mange, je suis obligé de boire de l'eau tellement je, je chie dans mon froc. Euh, je suis vraiment tétanisé, quoi. En plus, pendant nos discussions chelous, tu vois, dans ses blagues, il m'avait expliqué une technique qu'utilisait les services. Il appelait ça la technique du pastis. Il disait, bah, c'est très simple. Quand il y a un merdeur, tu l'emmerdes au bord de la Seine. Tu lui fais boire un litre de pastis tu le balances dans la scène, tu peux être certain à 99% que les mecs ils vont conclure, un mec bourré est tombé dans la scène voilà donc euh, <rire> c'est pas glauque, pas glauque. Un, euh, impeccable donc euh, là il me dit écoute tu vas tout de suite rentrer à Lyon, euh, tu te terres, euh, tu t'enterres, tu fais pas de vagues. et là tout ce qu'on vient de faire, tout ce qu'on vient de voir t'en parles à personne, tu es le mec tranquille, pépère tu fermes ta bouche, tu es le mec modèle, tu rentres vite chez toi. Donc là, je donc là, je suis son, son raisonnement. Je rentre à la maison, je rentre à Lyon, dépité, sans thunes, sans rien, sans boulot, sans que dalle. Mais bien sûr, comme tu le devines, les choses ne vont pas s'arrêter là. Je suis complètement traumatisé. Je ne sais plus quoi faire. Donc au début, j'essaye de chercher du taf. Mais euh, bien sûr, à chaque fois qu'on me demande alors, racontez-moi votre parcours professionnel, <rire> bah ben là, gros blocage, ça devient très difficile, les 3-4 mots que je sors, c'est complètement incohérent parce que j'essaye de, de cacher des infos, etc., enfin je suis carrément pas à l'aise, donc tout le monde me. Enfin voilà, tout le monde me remballe à juste titre. Donc euh, bah voilà, je me rabats sur ce que je sais faire, à savoir boire de l'alcool et chercher des failles, comme d'hab. Donc euh, là, euh, par contre, petite différence, je commence à rendre un peu mes découvertes publiques. Et un jour, je découvre euh, deux vulnérabilités dans l'outil Regedit de Microsoft. Je sais pas si tu connais bien. Regedit, dans Microsoft, c'est un outil qui permet de modifier la base d'enregistre. Et j'avais trouvé deux failles qui permettaient d'exécuter du code en local et à distance. Parce que sache que Regedit, on peut y accéder à distance. Et donc euh, je publie ça euh, et je publie en plus un patch en assembleur parce que, comme je disais, je faisais beaucoup de cracking. J'avais d'ailleurs créé un design qui s'appelait Hardcode où je modifiais en live des, des exécutables. Euh, pour pouvoir modifier leur comportement etc donc je, je fais un patch de la DLL de Microsoft pour corriger le problème donc autant de dire quand j'ai publié ça euh, c'est passé sur la NT Bug Track 200 000 vues euh, enfin qui à l'époque était énorme hein. donc c'était une découverte euh, donc cette découverte elle assoie vraiment un peu plus ma notoriété enfin j'avais déjà une petite notoriété dans le milieu mais là ça pèse encore plus tu vois dans le milieu underground on va dire et donc je suis contacté par une petite boîte lyonnaise euh, qui veut monter un pôle sécurité, réseau, qui est intéressé par mon profil. Donc, euh, voilà, je vais les voir. Contrairement aux autres, bah, quand je leur explique un peu mon passé, eux, ils sont pas choqués du tout. Donc, euh, j'y vois une opportunité un peu de reprendre mes études euh, et je leur propose, euh, voilà, de, de me prendre en alternance. Je me dis, très bien, je vais peut-être reprendre un peu des études pour apprendre à faire les choses bien et puis euh, tranquille, quoi. Donc, OK, ils acceptent, pas de problème. Donc, je trouve une école à Vez, qui Propose une formation d'informatique de gestion, donc euh, option développeur. Donc j'intègre cette formation, mais bon, vu que j'ai déjà 5 ans d'XP dans les pattes, euh, voilà, je t'avoue, j'apprends vraiment pas grand chose quoi. Et des formations obli professionnelles obligent, bah, je teste un peu leur système <rire> normal. Donc je découvre plusieurs failles, permet d'obtenir assez rapidement des mots de passe admin du domaine. Ça me donne la possibilité d'avoir accès à toutes les machines de l'établissement, même de chez moi en slip. Enfin, je suis vraiment tranquille, mais bon je me fais pas choper vu que je commence vraiment à avoir un peu de bouteille euh, tout se passe bien puis j'abuse pas euh, voilà je fais un peu mumuse et je découvre que en plus je suis pas le premier à être entré dans le système donc j'explique ça à ma boîte euh, qui m'a pris en alternance ça les fait rigoler enfin, voilà tout le monde rigole et dans cette boîte bah, je travaille sur une espèce entre guillemets euh, d'armes donc c'était à l'époque un nouveau concept c'était une bague qui était capable de passer à travers euh, les firewalls personnels grâce à ce qu'on appelait une injection de DLL dans un processus actif ce qui permettait de créer ce qu'on appelait un rootkit, c'est-à-dire un logiciel qui modifie ton système pour envoyer des fausses informations et berner un peu l'utilisateur. Et euh, le but, c'était d'être capable de piloter une machine à distance en passant par des ordres à travers Internet Explorer. Quoi. Donc euh, et grâce à ça, on passait complètement à travers tous les firewalls. Et euh, le concept, il intéresse plusieurs personnes, dont... « Oui, monsieur, il y avait le ministère de la Défense qui nous avait contactés et vous nous avez invités à venir à Paris un peu pour parler de ça. » Donc, mon boss, il se dit « Wow, chouette, on va pouvoir leur vendre le soft, on va se faire plein de thunes et tout. » Sauf que une fois qu'on arrive sur place, bah il s'avère que voilà c'est un peu le profil euh, tel que j'avais déjà rencontré. C'est-à-dire que déjà, les gens, ils nous proposaient euh, qu'on leur donne l'outil en échange de services. Bien sûr, mon boss, lui, ça ne l'intéresse pas. Il veut de la thune... Euh, lui, toutes ses petites magouilles, il n'en a rien à taper, donc il coupe très court à la négo. Quoi. Donc il y a plusieurs trimestres qui se passent, voilà, je fais ma vie. Et un jour, Richard me recontacte pour prendre des nouvelles. Donc on discute, alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment Bah écoute, je travaille dans une société, on fait un peu de sécurité informatique, ah, c'est sympa. Et dis-moi, dans ta société, vous ne seriez pas intéressé pour une petite mission de test de pénétration « Ah bon, c'est quoi ?»« Bah voilà, en fait, je travaille pour une très grosse société franco-belge, là, en ce moment, et j'aurais besoin de, de quelqu'un qui fasse un test. »« Ah bon, bah j'en parle à mon responsable, le mec est super intéressé par le sujet. »« Et justement, Richard, il doit passer à Lyon. »« Donc, euh, il dit, bah je vais, je vais en profiter pour venir vous voir, vous expliquer la mission. »« Ok. » Donc il arrive, il reste un peu évasif sur le sujet, il nous dit voilà, c'est un truc de très haute confidentialité, c'est un gros dossier. Tout ce que je peux vous dire, voilà, c'est que c'est une société qui s'appelle Electrabel, qui est l'équivalent de EDF en fait en Belgique. Et c'est détenu aujourd'hui par GDF Suez, donc qui est aujourd'hui NJ pour ceux qui veulent, euh, voilà, et donc cette société là, elle pense qu'il y a une personne importante qui fait fuiter des informations stratégiques vers l'extérieur, elle aimerait un peu tester le système euh, de manière discrète, voilà, mais c'est tout validé par la direction, ne hein, vous inquiétez pas, hein. le but c'est juste de tester euh, s'il n'y a pas des fuites, euh, s'il n'y a pas des trucs qui puent, euh, voilà, donc la mission c'est facturer euh, 6000 euros juste pour une soirée, mon boss il entend ça. Il dit ok, on accepte la mission. Il cherche même pas à savoir de quoi il leur retourne, de quoi ça parle. Pour lui, il n'y a pas de souci quoi. Bon. Donc euh, l'opération doit se passer à Bruxelles. Ça doit se passer au siège d'Electrabel et ça doit se passer pendant la nuit. Donc on se donne rendez-vous avec Richard direct là-bas. Voilà, On y va en bagnole, on roule toute la nuit, toute la journée, on prend des hôtels. Bref. On arrive là-bas, et quand on rentre dans le bâtiment, Richard, il demande à l'accueil, « Bonjour, je cherche à parler à Jean-Pierre Hansen, s'il vous plaît. » Et là, on voit un mec hyper bien sapé, enfin, gars qui impose le respect, quoi. Donc, je ne savais pas qui c'était, mais je te le fais en mille. C'est juste le PDG, -prés, et, et, voilà, le président d'Electrabel et le vice-président du groupe Suez. Genre le numéro 2 du groupe euh, GDF Suez. Enfin, je te laisse imaginer le truc. Le mec qui pèse, quoi. Donc, le mec, il vient nous chercher à l'accueil. Euh, il nous emmène dans une grande salle de réunion et là, il nous file son badge. Il nous dit, ouais, avec ça, vous pouvez accéder à tout le bâtiment, euh, tout ça, tout ça. Et il prévient l'accueil. Voilà, il y a des gens qui vont traîner dans les couloirs. Il ne faut pas sous, vous inquiéter, ils font des tests. Bon. Et il nous explique euh, l'affaire un peu plus en détail. Il nous dit, bah voilà, par contre, j'aimerais que vous cibliez une personne en particulier. Donc, il nous donne son nom et numéro de son bureau. Donc, moi je me dis, tiens, c'est bizarre pour un test de sécurité en général. Moi, on me lâche tout seul et démerde-toi pour trouver des failles. Là, on me donne la cible, on me donne un badge, tu vois, c'est bon. Mais bon, qu'à la là ne tienne, hein. on nous dit, bon, bah, par contre, attendez un peu que tout le monde soit parti pour commencer votre truc. D'accord. Donc on attend, moi je commence un petit peu à me connecter à une prise réseau, parce qu'il y avait une prise réseau dans la salle de réunion, et à un petit peu à sniffer, à scanner ce qui se passe. Et malheureusement, bah, la, la, la machine que je devais cibler, euh, bah, elle n'était elle pas dispo, n'était pas dispo physiquement. Donc je dis à Richard, il bah, va falloir aller dans le bureau, quoi. au moins allumer la machine. Ok, pas de problème. <rire> Donc on attend que tout le monde se barre, on va dans le bureau du mec, on ouvre son bureau, j'allume sa machine. Euh, et bien sûr bah, la machine me demande un mot de passe de session que là rien ne te choque donc euh, moi j'avais toute la panoplie pour craquer des mots de passe euh, avec des cd bootables etc donc je boot sur un cd Alors, je te dis à peu près la technique de l'époque hein, c'était assez simple hein, si tu bootes sur un cd ça te donne accès à un truc qui s'appelait la SAM qui était un endroit où il y avait toutes les empreintes des mots de passe mais que les mots de passe locaux, il n'y avait pas les mots de passe euh, du domaine. Or, les mots de passe de session, quand tu te logs sur un truc, c'est des mots de passe du domaine. Donc moi, je craque le mot de passe admin local. Et à partir de ce mot de passe admin local, j'ai réussi à remonter et à, donc, et à me connecter en admin local sur la machine du mec. Donc euh, voilà, je me connecte dessus. Je trouve plein de documents dans une langue vraiment bizarre, etc. Ah, je télécharge tout ça. Là, Richard, il me dit, euh, vas-y, aspire un max d'infos. Euh, J'arrive à accéder au réseau avec le compte du mec et aspirer un max de trucs. Et à un moment, je sais pas qui a eu cette idée de génie. Si c'est Richard ou mon boss de l'époque, mais ah, installe un mouchard en plus, tiens, comme ça, on va pouvoir le surveiller. Euh, vous êtes sûr, les gars Oui, 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 vas-y, fais ça. Donc euh, au début, je suis un peu réticent, euh, mais bon, les gars, ils insistent quand même. Donc euh, bon, pas de problème, je mets un keylogger euh, qui renvoie le contenu vers une adresse euh, temporaire. On ferme la machine, on éteint tout, on se barre, la mission est terminée, on rentre chez nous, on se donne rendez-vous à Paris avec Richard pour finaliser l'intervention. Donc ça voulait dire euh, graver le CD avec tout ce qui avait été extrait, euh, on a tout mis sur des DVD, faire un petit rapport, euh, voilà, blablabla. Bla bla. Et ensuite, on rentre sur Lyon, et là, je reprends une activité normale. Donc, euh, voilà, donc je reprends une activité normale. Ça veut dire que je reprends les cours, etc. Et un jour, je suis tranquille dans la cour du lycée. Là, je reçois un coup de fil de Richard. Donc, je décroche. Ah, comment ça va, et tout Il me dit, écoute, euh, Electrabel a détecté notre intervention. Et c'est très, très chaud. Il y a le feu, donc tu préviens tout de suite ton boss. Et moi je comprends pas quoi, je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes? On était sous le couvert du Big DG, machin Limite il me raccroche au nez quoi Bon, donc j'en parle à mon big boss, enfin à mon boss là, qui m'explique que tout va bien, de toute façon, je suis sous sa responsabilité, tout va bien se passer, il va assumer, il n'y a pas de problème, c'est un truc nickel, bon, donc moi je m'inquiète pas trop. Mais voilà, je me répète en permanence Je sais pas, j'ai développé un, un sixième sens à l'époque Mais ça, ça sentait les flics, tu vois ça pue, ça pue les flics, je le sens pas Je sens que ça va encore partir en vrille Enfin j'avais vraiment le, le, le sens de voir que ça allait partir en, en, fri, en sucette Et donc je scrutais les news en permanence, tu vois, sur internet Donc personne parlait de l'affaire euh, Electrabel en France Personne Par contre en Belgique c'était euh, en train de monter de jour en jour C'était en train de, de, de devenir un scandale national Donc c'était euh, tellement devenu euh, grave Qu'ils avaient carrément donné un nom au truc Qui s'appelait Electragate En fait c'est une référence au Watergate euh, Watergate en gros c'est des mecs qui s'étaient fait choper euh, aux états unis En train de placer des micro-espions euh, dans un bâtiment officiel Je sais plus histoire, bref Donc voilà c'était en train de monter euh, vraiment en patate Et un mercredi matin J'arrive au taf et on m'annonce que mon boss, il en garde à vue. Ah, et quelques jours plus tard, bah, c'est chez moi qu'on vient me chercher. Euh, et on m'explique que l'affaire, elle est très très grave, car on peut se faire accuser d'ingérence. Donc l'ingérence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de s'occuper, enfin de se mêler des affaires d'une puissance étrangère, en gros. Et ça, c'est 5 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Donc euh, là je te laisse imaginer, on se fait, euh, euh, on se fait choper, on se fait cuisiner euh, par les flics, euh, etc. Euh, bon ça se passe pas très bien, et voilà donc on se fait cuisiner on nous et on nous explique qu'on sera convoqués tous les trois pour nous expliquer devant les services en Belgique sur cette affaire. Qu'à un moment il faudra aller en Belgique pour, pour, pour s'expliquer parce que là-bas c'est chaud donc on est en fin d'année scolaire et mon boss, il doit aller voir mon école pour faire un point avec mes profs sur l'année en cours. Et à son retour, il m'explique bah, qu'il leur a dit que enfin, il a dit aux profs en gros ouais, vous savez pas à qui vous avez affaire, le mec, il a déjà piraté votre réseau depuis longtemps et de toute façon, je pourrais pas le garder en gros, je suis en train de me rendre compte qu'il est en train de me la faire à l'envers. Euh, qui commence, et je commence vraiment à prendre la mort contre sa face quoi donc là il y a l'école qui me convoque pour parler de les, des histoires de piratage enfin pas, de, de, pas des autres histoires dont je t'ai parlé mais du piratage de l'école et eux ils me menacent de me virer si je suis pas coopérative. donc euh, autant dire qu'après trois gardes à vue, des menaces d'un agent de la DGSE et une histoire euh, où je risque 50 tôles euh, le petit coup de pression de l'école ça m'a un peu fait rire donc je leur annonce euh, que je vais arrêter mes études et que je ferai pas de deuxième année donc, retour à la case départ. Pas de thunes, pas de boulot, des emmerdes jusqu'au cou. Je me remets à picoler, parce qu'il n'y a que ça qui marche de plus en plus. Et en plus, là, un nouveau concept. Et je rentre dans une espèce de, de dépression. Je me répète tout le temps en boule dans ma tête. « Putain, mais je suis trop con, je suis un raté, je suis un bouffon. » Enfin, tu vois vraiment la, la dévaluation constante. Je suis vraiment dans un... Je rentre dans un esprit très, très bad... Euh, Ouais, très mauvais esprit quoi. Et j'ai un ancien collègue qui lui s'est fait virer aussi, comme un malpropre par euh, ce fameux ancien boss, euh, qui reprend contact avec moi et me propose qu'on monte ensemble une société de réseau et de développement. Chose que j'accepte parce que de j'ai aucune solution. Et lui aussi il a une très mauvaise expérience euh, avec euh, l'ancien boss, qui l'a foutu dehors euh, comme un malpropre. Et tous les deux on se monte la tête, tu vois, toute la journée. On monte la haine, ouais, c'est un salaud, on aurait dû lui faire ci, on aurait dû lui faire ça, etc. Machin. Et un jour, euh, voilà, au bout de plusieurs mois, je suis remonté à bloc. Et je suis dans un état d'esprit vraiment dark, dark. Vraiment, Je ne vous conseille pas d'être dans cet état d'esprit, hein, chers auditeurs. Et je décide de passer à l'offensive, vraiment par vengeance. Donc euh, mon objectif, c'est de faire couler la boîte de mon ancien boss, tout en récupérant si possible ses clients. Donc, je ne vais pas vous détailler la série d'attaques. Ça a duré un petit moment. Mais le mec, il a très vite compris ce qui était en train de se passer. Et il a fait directement appel à la DST pour le protéger. Il n'a même pas appelé la gendarmerie. Hein. Il a appelé la DST cache. Euh, D'ailleurs, j'ai su après qu'il avait appelé bah, les gens qu'on avait rencontrés au ministère de la Défense. Là. Euh, donc, l'attaque, elle dure depuis plusieurs mois. Moi, je prends bien soin ce que personne ne puisse remonter jusqu'à moi. Euh, Jusqu'au jour où je suis tellement dans un bad trip de dingue que je vais à une soirée et euh, là je m'enfile une bouteille de whisky quoi pendant la soirée et je me fais un coma éthylique Pouf, en gros je m'écroule par terre et je me fracasse la tête euh, au sol quoi donc euh, on m'emmène à l'hôpital normal je passe une journée à l'hôpital je ressors avec une grosse balafre euh, sur le front et euh, je suis à moitié dans les vapes tout seul chez moi et comme je suis en train de m'emmerder, je me dis « Tiens, je vais aller voir comment ça se passe, mon attaque. » Et là, je fais une connerie. C'est que je me connecte à un VPN du gars, mais sans passer par mes protections habituelles. Sauf que je ne rends pas compte tu vois, de cette erreur. Donc, je retourne au taf après quelques jours. Oui, parce qu'entre-temps, j'avais monté une boîte. Hein, donc, donc, je retourne au taf. Et comme je te dis, mon fameux sixième sens, tu vois, je perçois que, que je suis sous surveillance. Je sens que ça pue, je sens qu'il y a quelqu'un qui me surveille. Donc j'en parle à mon collègue, je lui dis ça sent les flics, ça sent les flics là, il va se passer quelque chose. Et lui il rigole, il me dit mais t'es un paranoïaque, c'est n'importe quoi et tout. Et la semaine d'après, alors que j'ai un rendez-vous client, je me pointe au bureau pour récupérer des affaires. Et là, qu'est-ce qu'il y a Trois agents de la DST qui m'attendent avec un grand sourire. Donc là, ils m'embarquent direct, Ils m'emmènent à l'hôtel de police de Lyon, qui est vers... Euh... Euh, je sais même plus où c'est Enfin bon L'hôtel de police de Lyon Et une fois que je suis sur place Donc moi je commence à dire Mais attendez Je suis au courant de rien Moi je suis un petit informaticien Tranquille Qu'est-ce qui se passe Le mec il coupe direct La conversation Il dit écoute euh, On te connaît très bien On sait qui t'es euh, On sait dans quelle affaire Tu trempes On sait avec qui tu traînes euh, on connaît ton niveau, etc. Euh, on connaît tes contacts à Paris. Donc, euh, il commence à me sortir des détails sur ma vie privée et tout. Et il ajoute, euh, d'ailleurs, hein, si tu avais accepté de donner ton outil au ministère de la Défense, on aurait pu négocier. Mais là, euh, on va pas négocier du tout. Ok. Euh, et là il me dit bon je t'invite vraiment à collaborer en toute intelligence là en bonne intelligence parce que voilà on va on risque d'aller très loin on va pas te lasser, on va pas te lâcher quoi donc là je décide de la jouer euh, ok j'avoue mais j'avoue qu'une toute petite partie de mon attaque parce qu'en fait mon attaque elle a duré plusieurs mois j'avais bloqué des clients j'avais détourné des sites j'avais bloqué j'avais détruit des sauvegardes J'avais fait vraiment tout un bordel coordonné et là, j'ai seulement avoué une redirection d'un site, de mon boss, euh, vers un site porno. Voilà, je, je n'avoue que ça. Bon, le mec, il me croit à, ma à moitié, mais il me prend ma déposition. Pendant qu'à côté, t'es un informaticien qui a démonté le laptop, euh, il est en train de scanner mon disque dur, t'entends toutes les minutes « pip, pip, pip ». Parce que j'avais plein de virus sur ma machine que je testais en permanence, donc ça n'arrêtait pas de biper dans tous les sens. Là, ils me prennent, ils me balancent 48 heures en garde vue. Euh, je dors enfin euh, je reste 48 heures, on m'enferme avec un mec euh, qui deal du shit euh, voilà on discute un peu et tout euh. donc je de ma garda, au bout de 48 heures. là on me fout un contrôle judiciaire et pour ce contrôle judiciaire j'ai une interdiction de sortir du territoire <rire> sauf que dans le même temps il y a l'affaire Electrabel qui me rattrape et la Belgique demande à ce que je me rende au procès <rire> ça sent bon ça, ça... va être pratique <rire> ça... ça va être simple ça va très bien se passer donc euh donc là euh, j'arrive à obtenir une aide judiciaire je trouve un avocat en, la Belgique, euh, en Belgique pour me représenter et bizarrement je trouve un avocat assez facilement euh, et le mec il est même presque content de me représenter en fait je suis en train de me rendre compte qu'en Belgique c'est l'affaire du siècle Tu vois, c'est la grosse affaire d'espionnage qui est en train de, 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 de monter euh, voilà. d'ailleurs je t'en parlerai plus tard mais il euh, y a un livre qui est sorti sur cette affaire donc, euh, où je suis cité je l'ai amené d'ailleurs ici donc, euh, donc j'arrive à trouver un avocat euh, Et moi je suis l'affaire sur internet Donc je regarde ce qui se passe Parce que sur internet c'est très médiatisé En tout cas en Belgique Notamment par un, un, un quotidien qui s'appelle Le Soir qui, qui suit vachement... Alors qu'en France personne n'en parle hein, Tout le monde s'en fout et, euh, et un moment moment de soulagement En fait il y a une suspension du prononcé Alors qu'est-ce que c'est ben, Mon avocat il me dit c'est juste incroyable ça montre juste que ton affaire, c'est parti, il euh, y a eu des petits arrangements publics, parce qu'en gros, c'est un espèce de non-lieu, quoi. Et tout le monde se dit, alors là, tu regardes les commentaires, tout le monde est là, « Ouais, de toute façon, il y a toujours les puissants qui s'en sortent, c'est dégueulasse et tout, etc. » Mais ça finit comme ça. Donc, euh, Richard, il me dira plus tard euh, que le juge, il a esquissé un sourire quand mon avocat, euh, il a expliqué que je pouvais pas venir à la barre à cause d'une interdiction de sortir du territoire euh, suite à une, une arrestation de la DSD. Euh, et justement, Richard, il me dit, mais je crois que tu n'imagines pas qui est intervenu dans cette affaire. Quoi. Il y a eu du il y a eu euh, du politique, euh, il y a eu énormément de trucs. Au début, je ne le croyais pas trop, mais le livre dont je te parle raconte toute l'histoire en détail, sachant que moi, l'histoire que je te raconte, ce n'est qu'une fraction de, du truc. Et c'est monté... Euh, D'ailleurs, je peux te lire juste le... Allez, vas-y. Mais j'imagine, quelque part, toi,
0: au final, là-dedans, tu juste le petit troufion de fin Exactement. de chaîne qui qui n'a pas contrôlé le truc.
1: Ouais, écoute, je vais juste te laisser lire la, la, comment on appelle ça la dernière de couve.
0: « GDF Suez, le dossier secret de la fusion. Ceci n'est pas un roman. Malgré les coups fourrés, les complots et les intrigants qui confinent au romanesque, ceci est une chronique de faits réels. La chronique d'une affaire qui a tenu le monde politico-économique européen en haleine durant près de deux ans qui a impliqué six gouvernements, qui est entré dans les annales parlementaires françaises avec 137 449 amendements déposés, qui a généré des milliards d'euros d'échanges boursiers, des dizaines de millions d'euros d'honoraires de barreaux d'avocats et de banques d'affaires, qui a déterminé le, fut le futur de plus de 200 000 travailleurs sur cinq continents. La chronique surtout d'un capitalisme emprunt de considérations politiciennes matinée de raison d'état. Un capitalisme à la française marqué par l'hégémonie d'un microcosme aux confins des cabinets et des conseils d'administration. Fruit d'une enquête scrupuleusement et rondement menée depuis octobre 2006 de Dubaï à Boston en passant par Rome, Paris et Bruxelles, ce livre apparaît comme le miroir sans de petits arrangements entre amis. Et ben... Voilà, euh... ça te donne l'ambiance. Ouais, <rire> je, je sens que je vais te le garder, celui-là. Ah. Euh, où je, où je le
1: retrouve, Il n'a pas l'air tout neuf, mais je serais curieux. Il, de... bah, il date de 2006, tu sais, c'est une ah. histoire qui, a, qui date maintenant. Donc euh, voilà en gros comment se termine cette affaire. Donc Autant te dire que je suis un peu soulagé parce que j'échappe à 5 ans de prison, 1 million d'euros d'amende, une extradition en Belgique, etc. Donc euh, mais bon, ça a laissé des traces. Hein. Ça, a laissé, voilà, ça a laissé pas mal de traces. Donc, euh, donc voilà, et bien sûr il y a eu un deuxième procès. Parce que mon ancien boss... Euh, il avait porté plainte. Le fait que j'essayais de l'attaquer, etc., que j'avais détourné, ce que je l'avais fait mal quand même. Hein. J'ai récupéré quelques-uns de ses anciens clients et j'en ai qui, qui l'ont quitté, donc ça lui, a fait, ça lui a fait pas mal. Ça lui a fait mal, euh, enfin bref. Donc euh, voilà, il convo... donc, je suis convoqué au procès. Au procès donc euh, Il essaye de me charger à bloc. Il demande 80 000 euros de dommages et intérêts. Mon avocate, elle est complètement à la rue, elle comprend rien au dossier. Euh, les mecs euh, ils nous balancent les pièces à la gueule 5 euh, minutes avant de passer euh, alors que normalement on, alors là l'avocate elle me dit vous voulez qu'on demande un report et tout euh, je dis attendez pas la peine je connais le dossier donc je lis je lis je lis et là je regarde les logs et je vois dans les logs il y a un seul enregistrement c'est exactement ce que je pensais parce que le flic il m'en avait parlé mais j'avais pas pu vérifier donc je vois que dans le dossier il y a un seul enregistrement dans les logs donc on arrive à la barre euh, L'avocat euh, du plaignant, on va dire, euh, commence à expliquer « Oui, euh, euh, monsieur Boudou a fait partie de système mafieux, il a organisé une attaque mondiale pour euh, faire couler mon client, il a détourné des centaines de machines, etc., etc., etc. etc. » Enfin, elle charge à fond la mule. Euh, donc, on demande 80 000 euros. Bon, et là, euh, je passe à la barre. Au trapèze, comme on dit dans le milieu. <rire> Donc je passe au trapèze et, et moi je leur dis écoutez, euh, moi je, je sais pas de quoi vous me parlez parce que euh, j'ai fait une mauvaise blague à un moment, c'est-à-dire que j'ai redirigé le site vers un site porno. Euh, mais euh, sinon, euh, voilà, les attaques coordonnées, euh, participer à des trucs mafieux, je vois vraiment pas de quoi vous parlez quoi, c'est du délire, c'est n'importe quoi. Et, et là tu as le juge qui fait. Euh, « Monsieur, alors, en s'adressant à mon boss, « Monsieur, sur quoi vous vous basez pour euh, affirmer tout ce que vous dites, là ?» Alors, le mec, il dit, bah, « Sur les sur sur les logs euh, sur les logs qui ont été fournis par la DST. » Alors, t'as le, le juge qui fait, « les français, monsieur. Euh, »« Non, mais sur, euh, je m'appuie sur euh, les traces euh, voilà, qu'on a réussi à récupérer avec la DST. » Et le mec, il regarde, il dit, « Votre attaque, euh... » Donc là, il s'adresse à moi, « Votre attaque, elle s'est passée quand ?» Je dis, ben, ça s'est passé, passé aux alentours de Noël. Fin d'année, euh, aux alentours de Noël. Très bien, allez, on va délibérer. Et là, le gars, euh, mon boss, il sent qu'il s'est fait baiser, en fait. Parce qu'il sent que j'ai trouvé la faille du dossier. Et à la délibération, par contre, vu que ça faisait... Voilà, j'avais déjà un dossier long comme le bras, parce que... Voilà, le juge savait que j'ai été déjà passé plusieurs fois. Donc, euh, il m'a foutu euh, 1500 euros d'amende, je crois, et 6 mois de prison. Avec sursis. avec sursis. Donc, avec sursis, ça veut dire que tu ne vas pas en prison. Tu ne les fais pas. Ouais. Voilà, tu ne les fais pas. Mais si tu refais la même connerie, par contre, tu vas. Tu les prends plus. Euh, voilà, voilà. Donc, on arrive sur la fin. Quelques mois après tous ces procès, j'ai un agent de la DST qui vient me voir au bureau pour une visite un peu de courtoisie. Là, il m'explique très simplement que maintenant, tu vois, avec tout ça, avec mon passé, avec tout ce qui s'est passé, je fais partie un peu des mecs surveillés dans, dans le milieu, que dès que je grille un feu rouge, il y a mon nom qui clignote de partout, quoi. Et que si je refais une connerie, alors là, mon nom, il va remonter direct et ils peuvent être sûrs que je vais avoir une visite de... de quoi. Donc là, bon, il y a mon collègue avec qui j'avais monté ma boîte, qui, lui, est un ancien alcoolique, qui, qui commence à me conseiller d'arrêter complètement l'alcool de suivre une thérapie, de nettoyer tout ça une bonne fois pour toutes. Donc voilà, j'ai suivi ces conseils, j'ai ensuite fait mon propre chemin, très loin de la sécurité informatique, voilà, je me suis lancé dans le développement logiciel, tranquille, pépère. Et tout ça pour dire quoi bah, C'est que pour en revenir à l'histoire d'origine, ma théorie, c'est que vu mon passé ça a dû intriguer les services que je sois mis à une histoire avec la brigade antiterroriste ils ont voulu s'assurer que j'avais pas repris les affaires en volant et ils ont volé mon ordinateur justement pour pouvoir un peu le décortiquer donc ils ont pas besoin de, de la prise etc ils vont prendre le disque dur, ils vont regarder et je sais qu'ils sont vraiment très bons à ce genre de choses parce que je suis déjà intervenu avec des anciens agents de la DPSD sur des, inter, enfin sur des, sur des missions et ils sont extrêmement bien formés au crochetage de serrures donc ils sont cap parfaitement capables d'ouvrir des, des portes comme ils veulent et euh, quand j'ai eu l'affaire d'Electrabel il euh, y en a, ils n'ont pas hésité à se rendre le lendemain euh, dans le bureau de la personne qu'on avait ciblée et les mecs, ils ont tout saccagé pour essayer d'enlever de, des preuves quoi. donc pour eux, rentrer chez quelqu'un euh, comme ça à la sauvette euh, ils en sont très très habitués donc voilà, Donc, je dis ça à ma femme je lui dis moi, c'est ma théorie ça je... reste une théorie, tu ne pourras jamais la prouver, Voilà, mais c'est ta théorie. Ça reste une théorie, je ne pourrai jamais la prouver et, et pour l'instant c'est la théorie qu'elle trouve peut-être la plus vraisemblable.
0: Alors vraisemblable dans le ouais. sens où tout ce qui était avant, il euh, faut que ça le soit aussi. Euh, je t'avouerai que, alors moi c'est la deuxième fois que j'entends cette histoire, avec plus de détails cette fois que la première. Euh, peut-être j'avais oublié des choses mais, euh... mais déjà ça me permet de juger que globalement tout est vrai parce que les deux versions sont quand même hyper <rire> concordantes bande donc euh, monter un mytho pareil euh, es soit t'as soit vécu ça soit euh, mec écrit des bouquins il ouais. euh, <rire> euh, y en a qui ont fait fortune hein. mais, euh... mais ouais effectivement c'est euh... rocambolesque merci Aurélien <rire> pour cette histoire de dingo euh, je vais te prendre les sources, j'en mettrai 2-3. Après, si, si vous avez du mal à croire à cette histoire euh, en écoutant tout son récit, j'ai envie de dire... <rire> c'est normal. normal et c'est plutôt sain de ne pas ouais. croire sur parole euh, une histoire qui a l'air euh, un peu dingue. Euh, visiblement, tu as des sources, je verrai ce que, ce que je peux rajouter euh, dans, les, euh, dans les commentaires. Euh, je te remercie aussi beaucoup bah, d'être passé à la maison pour enregistrer ça, parce qu'on a fait ça à la maison quand même, c'est plus sympa. Mmh. Bon
1: bah, bah C'était sympa, écoutez, merci de m'avoir donné la parole, je pense que ça va m'aider un peu à soulager tout ça, parce que par là on va dire à ma femme, je l'ai dit un peu à personne. Donc euh, voilà, ça me fait un peu une thérapie, ça va me permettre, de, même si j'étais déjà passé à autre chose, mais là, de pleinement tourner la page.
0: Et voilà. Et bah, c'est une, je pense que c'est une bonne conclusion. Merci pour cette super série de l'été. Euh, je vous dis j'espère à bientôt euh, pour la rentrée avec des épisodes euh, on va dire un peu plus standard euh, potentiellement moins rocambolesque un peu plus classique mais j'ai été super content de faire ça, à bientôt Aurélien
1: allez merci, à bientôt salut